0: سلام سلام خوش اومدید خوش اومدید به شنیدن اولین قسمت از پادکست مهرنگیز من رضا امیرم و قرار تو این پادکست با شما در مورد خودمون حرف بزنم یعنی در مورد آدمیزات. ذات قراره از چیزایی بگم که برای خودم خیلی جالب و حیرت انگیزن و امیدوارم برای شما هم همینطور باشه راستش هدفم تو این پادکست اینه که دوربین شناخت و برگردونیم طرف خودمون یعنی سعی کنیم بیشتر از بقیه چیزایی که تو این دنیا باشون سر و کار داریم به ویژگی های خودمون توجه کنیم تلاش کنیم چیزی که هستیم و کمی بهتر بشناسیم. شما رو نمیدونم ولی من فکر میکنم این چیزیه که ما خیلی به احتیاج داریم شناختن خودمون تلاش میکنم در پادکست مهرنگیز که یه گوشه های از ویژگی های چیزی که هستیم رو به شکلی که برای خودم جالبه و امیدوارم برای شما هم جالب باشه براتون تعریف کنم. اما ممکنه این سوال براتون پیش اومده باشه که چرا چنین پادکستی رو اسمش گذاشتم مهرنگیز؟ هر کدوم از ما بارها مشخصاتمون رو تو فرمای مختلفی نوشتیم. مثلا موقعی کردن حساب بانکی و این چیزا. تو این فرما علاوه بر نام و نام خانوادیگی و شماره شناسنام و اینام یه جایی هست که نام پدرمون رو توش می نویسیم. حالا یه سریشون سریحا نوشته نام پدر. یه سریشون نوشته فرزنده. و فرض بر اینی که همه می باید جلوی فرزنده اسم پدرشون رو بنویسن. انگار که ما فقط فرزند پدرمون باشیم. مثلا من باید بنویسم فرزنده کیاوش. در حالی که خب ما فقط فرزند یه نفر که نیستیم. یعنی فقط فرزنده پدرمون که نیستیم شما رو نمیدونم ولی من تا با حال فرمی پر نکردم که جاییم برای نوشتن اسم مادر داشته باشه. اما از طرفی اولین موضوعی که تو این پادکست قراره در مورد صحبت کنم اینه که برخلاف تصور بیشتر آدما سهم پدر و مادر در بوجود اومدن بچه مساوی نیست و سهم مادر خیلی بیشتره. علتشم فقط این نیست که بچه تو رحم مادر رشد میکنه یا مادر بهش شیر میده. حتی از نظر جنا هم سهم مادر بیشتره. یعنی یه جورایی ما بیشتر بچه مادرمونیم و با این وجود تو فرمای مشخصات حتی روی کارت ملیمون یه جوری وانمود میشه که ما انگار فقط فرزند پدرمونیم مونیم. به خاطر همینه که با احترام به پدرم، با احترام به اسم باکلاسش در عوض تمام بارهایی که خودم و فرزند کیاوش معرفی کردم، اسم پادکستمو گذاشتم مهرنگیز و حتما متوجه شدید دیگه مهرنگیز اسم مادرمه راستش تو این روزایی که مطمئنم برای همیشه در تاریخ کشورمون با شعار قشنگ زن زندگی آزادی ثبت میشن خوبه که کمی به این چیزا هم توجه کنیم مثلا خودمون که میتونیم توی اون فرما کنار اسم پدر اسم مادرمونم بنویسیم این که چیزی همیشه اینجوری بوده که هست دلیل نمیشه که همیشه هم اینجوری بمونه. میتونیم فکر کنیم و سعی کنیم نقشمون نقشمونو برای تغییر ایفا کنیم. اینم بگم و بریم سر موضوع. من فکر میکنم هر کسی باید اون کاریو که بهتر برده انجام بده. من معلمم و تلاشم اینه که معلم خوبی باشم. فکر میکنم وظیفه اصلی معلمی سعی کردن برای آگاهی دادن و فرهنگ سازیه. بینه چیزاییه که ما خیلی بهشون احتیاج داریم آخرش آگاهیه که میتونه ما رو نجات بده امیدوارم بتونم این وظیفه رو خوب انجام بدم میتونیم بریم سراغ موضوع این قسمت موضوع این بود وقتی میگم ما بیشتر بچه مادرمون هستیم این حرف دقیقا یعنی چی؟ البته این موضوع تو این قسمت تموم نمیشه و در دو قسمت بعدی هم قراره در همین مورد صحبت کنم یعنی ادامه حرفای این قسمت میمونه برای قسمت دوم و سوم. جونم براتون بگه من که دویرستان میرفتم تو کتاب زیستشناسیمون از یه نظریه رد شده قدیمی صحبت شده بود به نام نظریه پیش پیشتشکیلی. ظاهران در گذشته کسانی اعتقاد داشتند که یه آدم خیلی کوچولو ولی کامل توی اسپرم وجود داره که این میره تو رحم مادر رشد میکنه به صورت نوزاد متولد میشه. انگار که بچه از اول به صورت کامل تو بدن پدر تشکیل شده بعد به مادر منتقل میشه کار مادر فقط پرورش دادنشه. به نظر میاد ایناییم که تو فرمای مشخصات فقط جا برای نوشتن اسم پدر گذاشتن از باقی مونده های منغرز معتقدین به نظریه پیش تشکیلی باشن. ولی از نظر علمی خوب معلومه امروز دیگه کسی به چنین نظریهی اعتقاد نداره. ما میدونیم جنین آدمی که بعدا به صورت نوزاد متولد میشه از رشد و نمو به یه سلول به نام سلول تخم به وجود اومده. خود سلول تخم هم از لغاه اسم یه خاطره براتون تعریف کنم ما دبیرستان بودیم یه روز معلممون سر کلاسش درس میداد یه جملهی گفت شبیه این که اسپرم میاد تو لوله رحم اونجا با تخمک لقاه میکنه یکی از بچه ها دستشو بلند کرد قشن یادمه جلو خندش هم نمیتونست بگیره گفت آقا مگه اسپرم تو بدن مرد تولید نمیشه چجوری رفت تو بدن زن معلممون یه نگاهی کرد یه نگاه آقلندر در کرد یه مکسی کرد. بعد خیلی مهربانانه گفت آقایون این چیزها رو که شما خودتون خوب بلدین. لطفاً چیزایی که میدونید و نپرسید. خلاصه شما میدونین دیگه بعد نپرسین چجوری. مهم اینه که اسپرن با یه روش انگیز و حیجاننگیزی وارد بدن زن میشه و توی لوله رحم با تخمک ملاقات میکنه و لقاه انجام میشه. و سلول تخم توی لوله رحم به وجود میاد. در واقع میشه گفت زندگی ما اینجوری به صورت یه سلول تخم توی لوله رحم مادر شروع شده. و این شروع تخمی با لقاه اسپرم و تخمک اتفاق میفته که در واقع نماینده های پدر و مادرن. خوب خب ظاهرش اینه که پدر و مادر هر کدوم یه سلول گذاشتن بسعت تا اولین سلول ما تشکیل بشه. بله؟ پدر و مادر هر کدوم یه سلول گذاشتن وسط اما یه سلول مادر یعنی تخمک خیلی بزرگتر از یه سلول پدر بوده تخمک خیلی از اسپرم بزرگتره خیلی ها؟ اگه تخمک و اندازه میدون آزادی در نظر بگیریم اسپرم مثلا اندازه یه فولکس قرباقهیه از نظر سایز سهم مشارکت پدر و مادر در تشکیل اولین سلول ما در این حد. مادر اندازه میدون آزادی، پدر اندازه یه فولکس قورباغه‌ای. البته تفاوت تو ژنای اسپرم و تخمک در این حد نیست، خیلی کمتره. ولی میشه اینم حدس زد، یه چنین سلول غول پیکری مثل تخمک حتما عوامل مهم دیگه هم داره. واقعاً هم همینطوره. تخمک هم ژنای بیشتری از اسپرم داره، هم عوامل خیلی مهم دیگه هم داره که این عوامل در شکل گیری جنین نقش اساسی دارند اما توضیح در مورد این عوامل و نقششون که خیلی هم مهمه راستش خیلی ماجرای جالب و هیجان انگیزیه موضوع قسمت سوم سو پادکسته اونجا در موردشون مفصل خواهم گفت فقط الان میخوام در این حد اشاره کنم که خیلی وقتا با ساده انگاری اینجوری فرض میشه که اندازه قول پیکر تخمک صرفا به خاطر مواد غذاییه که توش ذخیره شده تو قسمت سوم که در این مورد میخوام صحبت کنم خواهم گفت که این حرف غلط نیست ولی توصیف خوبی هم نیست صبر کنید تا قسمت سوم قبل از اینکه ادامه بدم میخوام بگم که میدونم شما ممکنه علاقهای به زیست نداشته باشید اساسا ایده ای در مورد مسائل زیستی نداشته باشید ولی امیدوارم ما رو دور ندازید، امیدوارم بتونید به منو دنبال کنید و حتی قول میدم اگه کمی دوون بیارید کم کم نظرتون نسبت به زیست تغییر کنه و علاقمند بشید کاری که از دست من برمیاد اینه که اولا وارد جزئیات غیر ضروری نشم اینو قول میدم و دیگه اینکه قول میدم در حد نیاز و به اندازه کافی ساده چیزایی که برای دنبال کردن بحث من لازمه بدونید و توضیح بدم. مثلا، حالا داریم از جن حرف میزنیم. واقعا لازم نیست برای دنبال کردن بحث. شما خیلی دقیق بدونید جن چیه یا چی تشکیل شده. کافیه بدونید جن ها عواملی هستند که صفت های ما رو تعیین میکنن. حالا، صفت چیه؟ مثلا رنگ چشممون چی باشه؟ گروخونیمون چی باشه؟ وقتی یه جایمون میبره خونمون درست لخته بشه یا نه؟ اما واقعیت اینه که های ما از اینا یه ذره فراتر و پیچیده ترن. به این ترتیب ساده ترین چیزی که من میتونم در مورد ژن بگم اینه تمام اطلاعات مربوط به بوجود اومدن ما تو ژناست تمام اطلاعات مربوط به بوجود اومدن ما. این که یک موجودی به وجود میاد با تمام ویژگی هایی که داره فقط رنگ چشم و گروه خونی و اینها نیست تمام این ویژگی ها اطلاعاتشون توی جن هاست شما در مورد جن ها برای اینکه بتونید بحث من رو دنبال کنید باید به این موضوع توجه کنید حالا جن ها هم اطلاعات مربوط به به وجود اومدن ما رو در خودشون دارن یعنی صفات ما رو تعیین میکنن هم از اسپرم و تخمک از طریق پدر و مادر به ما رسیدن. به نحوی جنها هستند که اطلاعات مربوط به به وجود ما رو به صورت ارسیه از پدر و مادر برای ما اووردن. اینا ارس پدری و مادری ما هستند، اطلاعاتی که از پدر و مادر در مورد صفات ما به ما رسیده و حالا این اطلاعات باعث به وجود اومدن این چیزی شده که ما هستیم. اسبرم و تقمک هر کدوم یه تعدادی ژن دارن این ژنا در سلول تخم میریزه رو هم کنار هم قرار میگیره و مجموعه کامل هایی به وجود میاد که در واقع اطلاعات مربوط به ماست فایل اطلاعات ماست فایلی که وقتی اینو اجراش کنیم یه چیزی به وجود میاد که منم یه چیزی به وجود میاد که شمایید و تمام این فایل کل این فایل اطلاعاتی از اول تو سلول تخم بوده و از در کنار هم قرار گرفتن ژن‌های اسپرم و تخمک تشکیل شده. تقریبا تمام ژنای ما رو کروموزومها قرار دارن. حالا مسئله بعدی اینه که کروموزومو تعریف کنیم. این مثلا لازم نیست خیلی وارد جزئیاتش بشیم. در این حد بدونید که کروموزوم یه جور ساختار رشده ایه. مثلا انگار یه سری نخ خیلی ریس توی سلول باشه. و ها در واقع بخشای کوچیکی از این ساختارهای رشته ای هستند بخشای کوچیکی از این نخ هر کدوم از این نخ تعدادی ژن روشه اما نه که ژنه جدا باشه ژنه بخشی از اون ساختار رشته ایه. حتی مثلا برای اینکه این موضوع بهتر جا بیفته میتونید اینجوری در نظر بگیرید که کروموزوم مثل قطاره ژن ها واگن های این قطارن یه تعدادی قطار داریم با طول‌های متفاوت یعنی با تعداد های متفاوت واگونا هم که همون ژنا هستند این برای اینکه بحث ما رو بتونید دنبال کنید در مورد کروموزوم کافیه اما سلول تخم آدمیزاد به طور معمول 23 جفت کروموزوم داره یعنی 46 تا تقریبام تمام ژنای ما روی همین 46 کروموزوم قرار داره ولی تقریبا یعنی یه تعدادی جن ژنم یه جای دیگه است از اون چلوشیش کروموزوم 23 تاش از پدر به ما رسیده 23 تا از مادر یعنی 23 کروموزوم تو اسپرم بوده 23 تا هم تو تخمک از این نظر یعنی از نظر تعداد کروموزوم ها سهم پدر و مادر برابره حالا ممکنه بپرسید پس چجوری تعداد های مادر بیشتره؟ این سوال دوتا جواب داره یکیش به خاطر همون جنهایی که گفتم روی این کروموزوم ها نیستند گفتم تقریباً تمام ژنای ما روی این کروموزوم هست. یه سریش یه جا دیگه و اینا خودشون یکی از دلایل مهم میاند که در نهایت جنایی که ما از مادرمون گرفتیم بیشتره. دلیل دوم به خاطر اینه که تعداد ژنای 23 کروموزوم مادری ممکنه از جنای 23 کروموزوم پدری بیشتر باشه. 23-23ش با هم برابره. تعداد کروموزوم برابره ولی تعداد جناش میتونه برابر نباشه. یادتون باشه که کروموزوم و کردیم به یه قطار و گفتیم قطارهای با طول متفاوت میتونیم داشته باشیم یعنی تعداد واگونهای قطارهای مختلف با هم متفاوته تعداد جنهای کروموزومهای مختلف هم میتونه با هم متفاوت باشه من گفتم تعداد کروموزوم های که از پدر و مادر به بچه میرسه مساویه ولی نگفتم که طول همه یه های پدر و مادر هم هتم گفتم این 46 کروموزوم که تقریبا تمام جنهای ما روشونه توی هسته سلولهای ما قرار دارن اما یه تعداد کمی هم جن یه جای دیگه سلولهای ما هست اسم اونجا میتوکندریه اگه نمیدونید میتوکندری چیه اصلا نگران نباشید میتوکندری یه جور شارجره تو سلولای ما انرژی کارای مختلف از یه مولکولایی تأمین میشه که اینا مثل باتری شارژی یعنی میشه ازشون استفاده کرد خالی میشن دوباره میشه شارژشون کرد مثلا فکر کنید شما همه وسایلتون با یه جور باتری شارژی کار میکنه در این صورت مدام باید باتریایی که خالی شده رو شارژ کنید تا بتونید دوباره ازشون استفاده کنید دیگه میتوکندری تو سلولای ما جاییه که باتریای خالی رو دوباره شارژ میکنه به همین سادگی و البته معلوم معلومم هست که نقش میتوکندری برای سلولای ما خیلی مهمه در همون حد که نقش شارژر موبایل تو زندگی ما مهمه حالا این میتوکندریا این شارژرای باتریای سلول خودشون یه تعدادی ژن دارن که با توجه به اهمیت کارشون این ژنام خب خیلی مهمه دیگه نکته اینه که تمام میتوکندریای سلول تخم از تخمک اومده تمام میتوکندریای سلول تخم ارثیه مادری ماست. اسپرم میتوکندری نداره چرا داره؟ ولی موقع لقا های اسپرم به تخمک وارد نمیشن، میمونن بیرون. اون فلکسه بود که بعد از کلی تلاش موفق میشه وارد میدون آزادی بشه. تازه آخرشم کامل وارد نمیشه. خلاصه همه میتوکندریای سلول تخم از مادر اومدن پس همه ژنای تخم تخمم از مادر اومدن و همه ما چه پسر چه دختر همه ژنای میتوکندریامون رو فقط از مادر گرفتیم و این اولین دلیلیه که نشون میده مادر به ما ژنای بیشتری داده این اولین جاییه که میتونیم بگیم ما یه ذره بیشتر بچه‌ی مادرمونیم و حالا به این فکر کنید که یه سری ژن هست که هر کس فقط از مادرش گرفته پسر از مادرش میگیره، دختر از مادرش میگیره، مادرم خودش از مادر بزرگ گرفته. یکم به این موضوع فکر کنید، یه نتیجه خیلی عیجان انگیز داره. برمیگردم براتون نتیجهشو تعریف می‌کنم. میتوکنندوم از کجا اووردم؟ از مادرم گرفتم مادرم هم از مادر هم گرفته پسرخاله و دختر خاله من شنوی میتوکنندریشون رو از کجا اووردن اونها از مادرشون گرفتن یعنی از خاله من خالم از کجا؟ از مادرش که مادر مادر منم هست یعنی ژناوی میتوکنندری منو پسر خالب و دختر خام و مادرم و خالم و داییم همه از یه جا اومده مادر بزرگ مادری شما هم الان میتونید به کسایی فکر کنید که مثل شما ژنا میتوکندی مادر بزرگ مادری شما به اونام رسیده مادرتون، خالهاتون، داییاتون و تمام بچه های خالهاتون یه وقت پسر دایی دختر دایی رو نیرین تو این بازی ها اونا جنایی میتوکندیشون رو از زنداییتون گرفتن معلومه دیگه؟ خب حالا اگه یه نسل بریم اقب تر یعنی مادر مادر بزرگ تعداد کسایی که جنایی میتوکندریشون رو از اون مادر بزرگ بار گرفتن و با همین الان زنده هستن بیشتر میشه دیگه؟ یه نسل دیگه بریم عقب یعنی برسیم به مادر بزرگ مادر بزرگ شما احتمالا همین الان صدها نفر وجود دارن که ژنای میتوکندریشون رو از ایشون گرفتن. حواستون از قراره به کجا برسم؟ اگه به اندازه کافی بریم عقب میتونیم به زنی برسیم که همه ی آدمای امروز کره زمین جنایی میتوکندریشون از اون گرفتن. حواستون هست؟ زنی که همه ی آدمای امروز کره زمین جنایی میتوکندریشون از اون گرفتن. این خانم بزرگوار که همه ما جنایی میتوکندری رو از ایشون به عرض بردیم اسمم داره. هوای میتوکندریایی میخوام برای اینجا یه کتاب بخونم. کتاب ژن، تاریخ خودمانی، نوشته سیدار تاموکره ترجمه حسین رعسی. صفحه 526 میگه هر کدام از ما میتوانیم پیوند و اصل و نسب میتوکندیای خودمان را به زنی که حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا میزیسته ردیابی کنیم. او مادر گونه انسان مدرن است ما نمیدانیم او چه شکلی داشت و چگونه میزیست اما به احتمال زیاد شباهتی به زنان قبیله سان در کشورهای بوتسوانا و یا نامیبیا داشته است در قلم روی انسانی وی را با لقب زیبای هوای میتوکندریایی میشناسند کیف کردین؟ طبق تعریف هوای میتوکاندیایی میشه جدیدترین نیای مشترک تمام انسانهای امروزی از طرف مادری. اگه موضوع براتون جالبه حتما خوشحال میشید که بگم قراره در یک قسمت جداگانه خیلی مفصل در مورد این خانوم یعنی هوای میتوکندریایی و آقایی به نام آدم کروموزوم ایگرگ صحبت کنم. آدم کروموزوم ایگرکم خیلی به مفهوم هوای میتوکندیایی شباهت داره و البته در قسمت دوم پادکست کمی بیشتر باهاش آشنا میشید ولی میمونه برای اینکه یه قسمت جداگانه فقط در مورد هوای میتوکندریایی و آدم کرومزوم ایگرک صحبت کنیم بسیار موضوع جالبیه مادر همه ما زنی که همه ما ژن های میتوکندریمون رو از او گرفتیم و البته چرا اصلا بهش میگیم هوای میتوکندریایی چون از طریق بررسی ژنهای میتوکندری به این نتیجه میرسیم مثلا اینکه این خانوم کجا زندگی میکرده یا کی از بررسی ژنهای میتوکندری به دست میاد فقط لطفا توجه کنید که این دو مفهوم ارتباطی با آدم و هوای ادیان ندارن مثلا هوای میتوکندریایی قدیمی ترین زن گونه انسان نیست در زمان خودشم تنها زن گونه انسان نبوده. هوای میتوکندیایی و آدم کروموزوم ایگرک همزمان زندگی نمی کردن. و با وجودیم که پژوهشانشون میده هر دوشون ساکن آفریقا بودن ولی در یه محلم زندگی نمی کردن. پس اساسا با هم ملاقاتی نداشتن. لطفا این دو مفهوم رو با مفاهیم مذهبی قاطی نکنید و صبر کنید تا در یه قسمت مفصلا در مورد این دو نفر براتون بگم. کم, کم داریم میرسیم به آخر این قسمت تو قسمت بعدی قراره در مورد این براتون بگم که در چه کسانی ژنهایی روی بیست و سه کروموزوم مادر از بیست و کروموزوم پدر بیشتره یعنی متوجه هستید که قراره در مورد یه نابرابری دیگه تو ژنا بگم ولی برخلاف موضوع ژنای میتوکندری این نابرابری که در قسمت بعدی ازش حرف میزنیم همگانی نیست فقط در گروهی از آدما این نابرابری بین ژنهای پدر و مادر وجود داره خلاصه قراره تو قسمت بعدی توضیح بدم که همه ما بیشتر بچه مادرمون هستیم ولی گروهی بیشتر تر و البته مفهوم آدم کروموزوم ایگرک هم در واقع باید در قسمت بعدی مطرح بشه چون اول باید با خود کروموزوم ایگرک آشنا بشیم دعوت میکنم حتما قسمت بعدی را بشنوید و اما حرف آخر نمیدونم با موسیقی این پادکست چقدر ارتباط برقرار کردید راستش من که خیلی به این آهنگ علاقه دارم ولی حالا میخوام در موردش یه چیزی بهتون بگم که ممکنه باعث بشه شما هم یه جور دیگه بشنویدش. حتما یانی رو میشناسید آهنگسازی که این آهنگ ساخته. حالا ممکن بود ندونید که این آهنگ رو یانی ساخته ولی اسم یانی رو حداقل شنیدید. اسم این آهنگ هست فلیتسا و فلیتسا اسم مادر یانیه. دوتتون میکنم در آخر این قسمت حرفای یانی رو در کنسرت آکروپولیس پیش از اجرای این آهنگ بشنوید. موضوع حتما براتون جذابتر خواهد شد وقتی بدونید که خود فلیتسا هم وقتی این آهنگ اجرا میشد اونجا و بین تماشا چیا بود. فیلم این اجرا رو میذارم تو کانال تلگرام پادکست مهرنگیز و پیشنهاد میکنم حتما ببینید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. The next song I wrote for the woman that brought me in this world. She has a very sweet voice that she used to sing to me when I was a kid. In fact, she tells me now that uh, I wouldn't go to sleep at nights unless she sang for me. In fact, she calls me Niftapurli. <laughs> this song captures her gentleness and her sweetness it's called Felica and Felica is my mother and she's here tonight and I'd like to dedicate this this one to her Thank you, hand on